0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Hello, bonjour à tous, à bonjour tout le monde, bonjour, bonjour J'ai l'impression que je vous accueille là comme si on était espèce de salle là, bienvenue, bienvenue, entrez, installez-vous messieurs dames, on est parti, le spectacle va commencer Bref. J'espère que vous allez bien, je commence par faire de l'humour pour détendre un petit peu l'atmosphère puisque la thématique du jour n'est clairement pas une thématique très très drôle et que j'imagine que si vous écoutez cet épisode, vous arrivez peut-être le cœur un peu lourd, un peu chargé et on va essayer de vous apaiser, de répondre à vos questions et d'en faire un truc, un chouille, un chouille, un peu plus léger. Bref, voilà, j'ai commencé mon intro, j'espère que vous allez bien, on s'installe, on commence, on est parti on se parle aujourd'hui de ce qu'on va appeler les relations évitantes, qui est un terme un peu barbare, je ne suis pas sûre que vous parlez comme ça dans la rue. Euh, quoique, j'ai reçu euh, sur des, des, oh, des messages sur Instagram des gens qui me parlaient des hommes évitants, en me disant comment est-ce qu'on fait quand on est en relation avec un homme évitant. Et euh, je l'ai déjà entendu également à plusieurs reprises en consultation, où il y a aussi cette idée-là de, euh, voilà, il a un, un attachement évitant, il a une personne personnalité évitante, etc. etc. Donc voilà, c'est des termes qu'on entend de gens qui s'intéressent aussi beaucoup euh, de près ou de loin un peu à la psychologie. Donc déjà, on va commencer par deux, trois petites bases. Petit 1, alors c'est vrai que c'est souvent des femmes qui m'ont parlé de ça, mais j'ai aussi des hommes alors qui ont peut-être moins utilisé ce truc de relation évitante, mais qui me décrivent les mêmes, euh, les mêmes comportements, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez universel et pas uniquement masculin. Et euh, déjà, tout ce qui va être, euh, comment on appelle ça, d'un éclairage plutôt euh, psychiatrique, médical, hein, parce que c'est un mot qui est comme ça, un peu valise de nos jours, euh, mais de la même manière qu'on va utiliser par exemple pervers narcissique un peu à toutes les sauces. Pervers narcissique, ça, aussi, ça correspond aussi à une définition précise euh, de quelque chose qui est euh, diagnostiqué par un médecin psychiatre. Bon, euh, la perversité, c'est quelque chose qui se diagnostique. Ok. De la même manière, ces personnalités évitantes, ces styles d'attachement-là, c'est des choses qui peuvent se diagnostiquer sur le plan médical avec un médecin psychiatre. Ce que je ne suis pas. Donc l'idée va pas être forcément pour moi de parler de ces personnalités-là euh, avec un diagnostic médical, qui sont vraiment des personnalités euh, particulières, mais plutôt de parler de toutes ces personnes qui ont de près ou de loin des petites attitudes similaires et à qui on va coller un peu cette étiquette. Ça marche pareil pour pervers narcissiques. Toutes les personnes qu'on dit pervers narcissiques ne le sont pas, bien évidemment. Euh, par contre il y a quand même quelque chose à faire parce qu'il y a certains traits de caractère, certains comportements où on a l'impression que ça y ressemble et donc bah, il faut quand même qu'on s'en parle et puis qu'on fasse quelque chose avec. C'est la même idée pour l'épisode du jour. Donc, l'idée ça va être de venir un petit peu, que je vous explique déjà de, que, de quoi on parle, de quoi on parle, qu quels sont les signes, qu'est-ce qu'on peut reconnaître, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce type de fonctionnement. Donc déjà, je pense que c'est important de l'avoir en tête que, euh, de manière générale, on va retrouver euh, ce qu'on va appeler la peur de l'intimité, on va parler d'indépendance excessive et on va parler euh, d'évitement d'émotions fortes. Je vous en dis un peu plus pour que ça vous parle. Ça va être des comportements de gens qui disent, bon bah voilà, on est bien ensemble, mais on va pas forcément officialiser qu'on est bien ensemble. On se voit, c'est bien, mais il faut pas que ça aille trop vite, faut que, voilà, on y va doucement, on prend quand même le temps. Ça va être aussi des couples où, bah, on est très connectés, puis d'un coup très distants. Un coup on est là, on peut plus passer de l'autre, on est là, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, il y a comme ça quelque chose d'excessif, de, parfois même de trop. Et puis ensuite, « Ah bah non, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de temps pour moi, faut qu'on fasse une pause, faut qu'on prenne de la distance, etc. » Alors que il ne s'est rien passé de négatif, en fait. « C'était très bien, ça va très bien, et puis d'un coup, il y a une prise de distance. D'un coup, il y a un repli sur soi. » Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure d'une indépendance excessive. Il y a comme ça quelque chose de « On est en couple, mais pour autant, mon indépendance, ma sphère individuelle à moi, elle est ultra importante et elle prend énormément de place. » On va également donc parler de peur d'intimité, de malaise sur l'intimité. Pas forcément ce qu'on va appeler d'intimité sexuelle euh, au niveau du corps. Je vous parle plutôt d'une intimité sur cette vulnérabilité. C'est des personnes qui me décrivent bah « voilà, euh, il n'a pas envie qu'on parle de nos soucis, il n'a pas envie effectivement que je me montre vulnérable, que je parle de mes doutes, que je parle de mes peurs, etc. » Euh, ça va être aussi des gens qui vont me dire Bah non, elle me renvoie qu'elle veut que du positif, que des trucs agréables, que des bons moments, et elle veut pas des euh, prises de tête, des euh, choses un peu compliquées, ou du on parle de nos mal êtres en fait. Tout cet aspect intimité où on est sur un partage vulnérable, où on est sur quelque chose d'authentique, où je viens me confier, je viens m'ouvrir, je viens laisser à l'autre entrer dans mon intimité, en fait, et ben, petit un. Ces personnes-là ne le souhaitent pas, ne donnent pas accès à cette dimension-là en eux et ne sont clairement pas intéressées par recevoir et pas que vous partagez la vôtre. C'est vraiment souvent dans les deux sens. Donc il y a ça, il y a également une prise de distance. Je vous parlais d'évitement d'émotions fortes, on est là-dessus. Il y a une prise de distance quand c'est trop joyeux, c'est trop heureux, euh, quand on a été hyper complice, ça a été hyper intense, on a vécu un truc fou et... Euh, voilà, on va me parler de, bah voilà, on a passé un super week-end, c'est trop bien, on a été hyper complice, on a rigolé, on a fait l'amour tous les quatre matins, c'était exceptionnel, etc. Et puis après, dès le lundi, il n'y a plus rien, et il n'y a plus de nouvelles pendant 3 jours, pendant quatre cinq jours, pendant 3 semaines, peu importe, et il n'y a plus de nouvelles d'un coup. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe on comprends pas, c'était bien, c'était pas bien, etc., etc., etc. Donc clairement vous imaginez bien, vous comprenez tout de suite comment ce style d'attachement là, ces personnalités là, clairement c'est des défis dans un couple. Clairement être en couple avec ces personnes là c'est pas évident, ça challenge énormément sur le plan de la communication, sur le plan de ce, ce que je vous disais d'une connexion intime. Et donc ça crée des relations qui sont extrêmement compliquées, qui sont instables etc etc etc. Donc, histoire qu'on comprenne un petit peu. Bien évidemment, ça va dépendre de chacun, mais souvent on va retrouver comme ça euh, une influence, une influence autour de l'enfance, une influence autour de l'histoire de vie, ou ça peut être également les relations passées, et qu'en fait on voit bien en discutant avec ces personnes-là, qui ont ce style d'attachement, hein, qu'on est sur du réactionnel en fait. Au vu de ce que j'ai vécu, au vu de ce que j'ai déjà connu, alors j'ai comme ça des blessures un peu émotionnelles et donc j'ai un grand besoin de me préserver, de me protéger, de mettre des carapaces, d'être... Euh, euh, un peu comme s'il y avait une, parfois une forme de traumatisme, vous voyez, et où eh ben, j'ai connu le bonheur et la souffrance et donc quand aujourd'hui je vois comme ça du bout des doigts, je touche un peu au bonheur, tout de suite ça me réveille, il ah, y avait peut-être un risque de souffrance possible et donc je bloque, je freine et je mets un max de distance entre nous. Et là on est vraiment là-dessus, sur de la blessure, qui souvent n'a pas tant à voir de notre relation actuelle, mais plutôt à voir avec l'histoire de vie de la personne, les relations précédentes de la personne. Ce qui peut être extrêmement déstabilisant, parce que nous tout va bien, parce que moi je suis gentille, je suis gentille, et pour autant j'ai l'impression de payer pour ces histoires du passé qui ne me concernent pas. Oui, je vous disais, c'est pas évident. Euh, ça peut être également des personnes qui vont me décrire que dès qu'il y a des conversations qui deviennent un peu sérieuses, dès qu'on est sur des moments où on a envie de descendre un peu d'un étage et d'être sur quelque chose de moins en surface, plus authentique, euh, alors il n'y a plus personne alors ça se ferme, alors c'est des personnes qui sont comme ça complètement verrouillées. Pareil, c'est que des personnes qui vont avoir du mal à exprimer leurs émotions et qui régulièrement comme ça rappellent le « j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de mon espace personnel, j'ai besoin d'être de répondre à mes besoins » et que euh, ils ont vraiment parfois l'impression que la relation avec l'autre va venir entraver, limiter, euh, diminuer leurs besoins, leur liberté individuelle. Et donc il y a voilà, comme ça des signes souvent que vous pouvez hein, percevoir d'évitement en fait. On évite euh, certaines choses comme des conversations euh, un peu délicates, comme des émotions fortes, etc. etc. Donc qu'est-ce que ça entraîne dans ce type de relation Ça entraîne une frustration, ça entraîne une incompréhension, ça entraîne une exaspération. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Une frustration parce que c'est quelqu'un avec qui on est bien et pour autant, on n'arrive pas. Alors, frustration pour les deux. Hein. Je parle à la fois pour la personne qui a ce comportement-là et la personne qui est en couple avec quelqu'un qui a ce comportement-là. C'est frustrant parce qu'il y a un côté où on se sent bien. Il y a un côté où on est bien ensemble. Où, encore une fois, comme je le dis souvent, on voit tout le potentiel possible qu'on pourrait avoir et tout ce qu'on pourrait vivre et qu'on ne vit pas. Et ça, c'est extrêmement frustrant. C'est frustrant aussi parce que parfois on a l'impression d'y goûter un peu, parfois on a l'impression qu'on le vit un petit peu le temps de quelques heures, d'une soirée, quelques semaines, un week-end, on touche du doigt un petit peu ça et puis très vite ça nous est enlevé et ça c'est extrêmement déstabilisant et insécurisant en fait parce que j'ai pas de garantie quand bien même là c'est bien, je me sens bien, j'ai l'impression que l'autre est bien. Peut-être que dans, des, dans deux jours, tout ça s'arrête, et puis pas de nouvelles pendant des jours et des semaines, ou quelqu'un qui d'un coup se verrouille et se renferme. Euh, C'est compliqué également d'avoir comme ça une connexion profonde avec l'autre, parce que pour ça, il faut aussi faire preuve de vulnérabilité, il faut aussi avoir accès à du partage d'intimité, en fait, pour venir ancrer et nouer des relations de manière plus forte et plus profonde. Et puis il y a également, on m'amène aussi souvent la confiance, le manque de confiance. Mais oui mais euh, il y a comme ça quelque chose d'une incompréhension. Est-ce que, bah, je vous dis n'importe quoi, le week-end dernier c'était exceptionnel et puis en fait après j'ai pas de nouvelles Ou le week-end dernier c'était exceptionnel et puis d'un coup on se parle plus, la personne est distante en face je ne comprends pas. Est-ce qu'en fait le week-end n'était pas bon Est-ce qu'en fait j'ai cru que c'était bon mais ça ne l'était pas En fait il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vu et qui a un, euh, et qui explique le comportement actuel. Vous voyez un peu la parano dans, lequel, dans laquelle on va rentrer. Et donc ça, ça bouffe de l'espace mental et ça, ça vous ronge en fait. Dans il n'y a pas de logique, je ne comprends pas. Et donc effectivement, il peut y avoir quelque chose, moi j'entends souvent, mais en fait peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait peut-être qu'il pense ou elle pense à quelqu'un d'autre, en fait peut-être que sa dernière relation n'est pas complètement terminée, etc., etc., etc. Et donc du coup, je commence à être un peu parano, à m'imaginer que l'autre est ailleurs avec quelqu'un d'autre, etc. Donc tout ça, ça vient également rendre compliqué, rendre plus, euh, euh, moins fluide les relations, bref, ça rajoute des couches de difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là Parce que encore une fois, hein, euh, je m'adresse à des personnes qui restent, qui restent dans ces relations. Vous avez tout un tas de personnes qui, au bout de quelques temps, je commence à comprendre la personnalité de l'autre. Non merci, je ne suis pas intéressée par ce type de relation et je passe mon chemin à aller au revoir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez des gens qui s'accrochent, soit parce qu'ils ont développé des sentiments amoureux, soit comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'ils voient le potentiel, etc. Donc, à mon sens l'idée va être d'être au clair avec vous-même et d'établir des limites euh, qui vont vous respecter. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne va pas pouvoir être dans une acceptation pleine et entière du comportement de l'autre. Parce qu'à un moment, ça va être trop à votre détriment. Et l'idée, c'est pas de, bah tu fonctionnes comme tu veux et moi je suis à côté et je me dépatouille. Bah non, en fait. Si on est sur un engagement, si on est sur une relation, bah effectivement, il y, y a quand même l'idée que il faut que moi aussi j'y trouve mon compte, il faut que le couple prenne aussi un petit peu de temps pour que ça se passe bien pour moi. Et donc, il y a besoin que vous soyez au clair sur comment je fixe des limites, ce qui est ok, ce qui est pas ok. Tout en, si c'est ok pour vous, hein, tout en étant dans une forme d'empathie, on n'est pas obligé non plus de taper sur la tête de l'autre, de « t'es pas normal, t'as un problème etc., », etc., etc. On peut être empathique, on peut on peut essayer de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, d'ouvrir voilà, un dialogue, etc. Mais l'idée, c'est quand même aussi de respecter ses limites, ce qui est OK et ce qui est pas OK pour soi. Et j'insiste également, c'est important à mon sens, de consulter. C'est important que vous ne restiez pas vous-même. Vous ne restez pas vous tout seul là-dedans, à la fois sur une consultation et des thérapies individuel, C'est-à-dire que je vais avoir un espace pour moi, pour venir en parler à quelqu'un qui va venir me comprendre, qui va venir me croire, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes des fois qui ont du mal, est, on est vraiment dans le registre du ressenti parfois. Parce que là, je vous faisais quelque chose de très caricatural, un peu noir ou blanc, mais c'est parfois beaucoup plus subtil, c'est parfois beaucoup plus, beaucoup moins marqué. Je vous donnais l'exemple de on a passé un super week-end et puis après euh, c'est mort, il n'y a plus de contact ou on ne se parle plus. Alors parfois c'est aussi intense que ça, parfois c'est beaucoup plus subtil, c'est je sens que c'est différent après, je sens qu'il y a une petite distance, je sens, vous voyez Et parfois même, je vais questionner l'autre. Ah, c'est pas pareil, il se passe quelque chose, ça va pas Mais non, non, tout va bien. Et moi, je reste avec mon ressenti de... Non, c'est quand même pas comme le week-end dernier. Et ça, c'est compliqué d'être cru, c'est compliqué de le partager avec d'autres. Donc, c'est important que vous ayez un espace pour venir dire, un espace où vous vous sentez en sécurité avec quelqu'un qui vous comprend, où vous sentez de la bienveillance, de l'écoute, du respect. Bref, c'est important d'être accompagné dans ces moments-là. Et c'est également hyper intéressant de faire une thérapie de couple, d'être à deux là-dedans, pour mieux se comprendre, pour mieux se décrypter, pour mieux être au clair sur, ben bah voilà, quand il est comme ça, quand elle dit ça, alors ça veut dire ça, et de ne pas être dans vos interprétations à vous personnelles, de ne pas laisser votre cerveau partir un peu, un peu en live, mais que vous puissiez être orienté, guidé pour mieux comprendre l'autre. Et ça également, c'est hyper intéressant de le faire en présence de quelqu'un qui est neutre, de le faire en présence d'un tiers, Bref, je prêche pour ma paroisse, mais bien évidemment, messieurs-dames, si vous sentez que je peux être cette personne-là pour vous, de manière individuelle, pour vous, dans euh, votre relation, vous trouverez dans les notes de cet épisode, vous allez avoir le lien de mon site internet, vous allez avoir le lien de... Mon agenda, n'hésitez pas à prendre le temps, réserver une consultation, faites le premier pas. À un moment, c'est bien gentil et j'essaye, j'écoute des podcasts sans minimiser mon travail sur le podcast, hein. c'est important, oui, oui. J'écoute des podcasts, oui, 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 oui. Bon, à un moment, si j'ai aussi envie que euh, je mette en place des choses, c'est aussi parfois le moment d'être soutenu, d'être aidé et d'être accompagné. N'hésitez pas si vous avez besoin de ça. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode du jour vous aura aidé, vous aura parlé, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez d'autres questions, si vous avez envie que j'aborde euh, cette thématique-là ou une thématique un peu approchante dans un autre épisode, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, tout ça, et, et puis on, on en discute. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous retrouve bien vite pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous.